0: Que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... oui non, Enfin... Vous
0: voyez, moi j'ai...
1: Le, le, disons là... Oui, 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 oui. À partir de... de, de...
0: Entretien avec David gagnebain Bon et Rodolphe Petit, réalisé par Ella Sturzenoffeker.
1: Et... Euh, et... Euh, et... Euh, pour... Euh, et... Parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: Donc, on est aujourd'hui avec David gagnebain de Bon, tu es photographe diplômé de l'école d'art appliqué de Vevey où tu enseignes actuellement. Dans ton travail, tu t'intéresses au lien entre la littérature, le médium photographique, les rêves et les lieux de mémoire. De mémoire, ton premier ouvrage monographique a été publié en 2010 et présente 20 photographies, chacune y a un texte parlant de ces images qui t'habitent et tapissent ton univers visuel. Tu publies cette année chez Arréfiction Album Sans Famille, pour lequel on est réunis aujourd'hui, avec également Rodolphe Petit. Tu as étudié les lettres avant de te réorienter vers le droit. Avocat pendant dix ans, désormais juriste à Lausanne, mais également auteur des Magasiniers du Ciel chez Castagni en 2007. Il se peut qu'il n'ait pas mangé assez de crustacés chez Navarino en 2009. Et deux ouvrages chez Arréfiction, en collaboration notamment avec Élise gagne Barnebon la sœur de David Présent aujourd'hui. Et je vais commencer cette podcast, euh, non pas avec euh, l'artiste invité, mais avec Rodolphe, pour te demander comment s'est passée la rencontre avec ce manuscrit et avec David. Parce que j'avais formulé cette question avant de découvrir que tu avais collaboré avec sa sœur, donc je me suis demandé par où ou par qui les liens s'étaient faits. Est-ce que vous vous connaissiez avant l'édition de Sans Famille Qu'est-ce qui t'a donné envie de parrainer ce projet
1: Alors, euh, merci Ella. Oui, nous nous connaissions, David et moi, euh, depuis, depuis quelques années. Euh, J'ai entendu... Le texte d'Album Sans Famille en 2020, dans le, dans le cadre d'une exposition collective à l'espace culturel d'Assan, euh, qui s'appelait « Ruines et pixels », et ce texte était euh, dit par euh, Adina Secrétan, et euh, euh, voilà pour, pour ma découverte euh, du texte. J'ai ensuite euh, lu euh, deux mémoires publié en, en 2010, sans avoir vu l'exposition euh, de 2007 au Centre de la photographie de, de Genève. Et puis, euh, je connaissais aussi Bronzé au volant, la nouvelle qui a été publiée aux éditions de Sars en 2015 dans un dans un, un, une publication euh, qui avait pour titre « Les hommes comme des enfants » donc à ces éditions de SAR Et puis le travail photographique de David, je, je le connais parce que je, 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 me rends, je me rendais, lorsque nous collaborions, Élise, sa sœur et, et, et moi, sur, sur certains projets, dans son atelier, donc l'atelier d'Élise, et puis qu'elle partage avec son frère. Donc je voyais son matériel, sa bibliothèque, enfin sa bibliothèque technique. Et puis j'ai vu plusieurs expositions de, de David depuis 2011 déjà. Je, je me suis souvenu de, de récollection, en collaboration donc avec sa sœur, à l'espace SUV à Lausanne et puis euh, en 2018 L'incertitude qui vient des rêves à Circuit, euh, Lausanne et puis euh, en 2019 Index du photographe au château de, de Gruyère à Gruyère et puis euh, David Gagnebin de Bon a été euh, euh, l'auteur d'un projet numérique euh, lors des 20 ans d'arrêt fiction en 2020 dont je ne vous donne pas le nom parce qu'il est difficile à, à, à lire euh, donc c'est une, une collaboration euh, celle d'album euh, sans famille euh, qui me permet de, de renouer à, ou de nouer plutôt un, un lien qui existait déjà avec, euh, avec cette, ce photographe dont, dont j'admire le, le travail et puis, et puis la langue
0: et Du coup ça ne répond pas à la question de comment, euh, comment ce texte est arrivé à, à la
1: fiction Oui c'est vrai, alors comment ce texte est arrivé à la fiction alors je, je disais que je l'avais entendu et que j'avais trouvé cette, cette voix, ce récit euh, vraiment admirable et puis j'ai dû, euh, mais il me corrigera, lui, lui, lui demander s'il entendait, hein, s'il souhaitait euh, en, en, le publier euh, ou, euh, ou l'enregistrer euh, pour que ce, ce soit quelque chose qui atteigne un autre public que celui qui a, qui a eu la chance de l'entendre en 2020 à l'espace culturel d'Assan. Et puis, euh, je crois qu'il m'en a donné un exemplaire, en tout cas le manuscrit, j'ai pu le, le lire. Euh, et puis, je, 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 je ne sais pas si je l'ai supplié, mais en tout cas, je l'ai vivement encouragé à, à réfléchir, à le soumettre, soumettre au comité éditorial des et fiction, ce qu'il a dû faire, sinon ce livre n'existerait pas. Mais euh, je me trompe peut-être sur, euh, sur les étapes, je ne les ai peut-être pas toutes, euh, toutes dites. C'est à, à, à David
2: de nous répondre... Ouais, merci Rodolphe pour le... Ben, tout le parcours. C'est vraiment super de réentendre ça. Et très, très généreux aussi. Euh, en fait, euh, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé, je crois. Il y a, lors de cette exposition où le texte était donc en audio, au casque, il y a deux, trois personnes qui, qui ont dit ⁇ Ah mais en fait ce serait beau d'avoir ce texte aussi euh, publié ⁇ le texte, il avait vraiment été pensé d'abord comme, euh, comme un travail de son euh, qui permettait aux gens de s'immerger dans cet univers euh, qu'on va traverser après, je pense, dans le podcast. Et, euh, et en, en fait, moi, j'ai eu un peu la naïveté euh, d'oublier, mais je pense que personne ne me croira si, si je dis ça, que tu étais lié à, à Réflexion euh, à ce point. Et j'avais vraiment envie d'avoir un retour... Euh, un retour de quelqu'un qui lit beaucoup, un retour de quelqu'un qui, qui, euh, qui a un avis sur l'édition euh, autour de, du texte tel qu'il était à ce moment-là. Et je pense que la, la relation, elle a commencé un peu autour de ça, autour de, ce, de cette demande d'avoir vraiment un, une, une lecture un peu à la fois savante et éclairante sur, euh, sur ce que j'avais fait. Chose qui, dans le cadre des expos, est jamais possible parce que tout le monde dit soit que c'est super, soit rien, mais en fait, on, on arrive rarement en profondeur dans ces moments-là. Et puis en effet, après, ben, j'ai soumis le texte, entre autres, à Réfixion. Et, et J'étais en fait aussi très content, finalement, qu'il qu trouve sa place dans cette maison-là. Euh, ouais, parce que je trouve que les livres, ils sont beaux, et les livres, les livres ils sont lisibles, en fait. Et ça, c'était ouais, un grand, une grande chance pour moi.
0: Du coup, mais aussi dans le lien avec euh, ma deuxième question, le, la façon, le, le fichier audio de ce texte qui existait dans l'exposition, est-ce qu'il existait avec l'album présent physiquement ou est-ce que là aussi l'album la, était absent Et qu'est-ce que soit cette version d'abord audio, soit l'écriture en fait euh, quelle était l'intention de, de la démarche de décrire les images de cet album qui est qui écrit les de bi, de, de bides de vide <rire> où on dit que des pages ont été arrachées où les où les images n'ont pas capturé d'événements facilement lisibles ou décodables euh, est-ce que est-ce que l'écriture venait venait justement essayer de, de combler le vide d'inventer ce qui manque ou c'était même en, même rajouter ou décrire plutôt le flou et, et cette ambiance un peu particulière
2: bah en fait, il y a un truc qu'il faut lever euh, assez vite, euh, <rire> c'est qu'il n'y a pas d'album, il n'y a, euh, a pas d'album d'origine, de... enfin, il n'existe pas cet album.
0: Ah, J'ai hésité à poser <rire> la question dans la question, je me disais peut-être qu'il faut préserver le mystère, mais j'avais envie de bah, dire Je pense que ça. là,
2: vu que la question elle est directement liée à une présentation ou non de l'album, euh, il, faut, il faut raconter qu'il n'y a pas d'album et en même temps, il y a... Euh, Enfin, il n'y a pas d'album, et en même temps, il y a des albums. En fait, euh, je ne sais pas si c'est le bon moment pour revenir sur hein, la jeunesse de ça, mais, euh, mais bon, après... Euh, ouais. Euh, moi, j'ai un album euh, de photographie qui date probablement des années 20, euh, qui est vide chez moi, et dont il ne reste que les emplacements pour glisser des images. Quelques pages déchirées, et euh, quelques... Euh, décolorée par la position des photos mais où il n'y a vraiment plus du tout d'image de, dedans et dans la préparation de cette exposition euh, un peu en amont en fait j'ai eu la chance de d'entrer en contact avec une photographe qui s'appelle léonore beau enfin je dis photographe elle, est, elle a une première pratique dans la photographie après elle a fait beaucoup beaucoup d'autres choses et, euh, et parce que nos travaux ont plein, ont plein de liens, etc. Et du coup, on s'est dit que c'était bien si on se rencontrait. C'est elle qui a pris contact avec moi. Et on s'est rencontrés. Et après, elle m'a invité à participer à cette exposition collective. Et comme on avait plein de choses à faire ensemble, on s'est dit qu'on pourrait travailler ensemble. Et elle, elle m'a dit « Ah, mais en fait, moi, j'aimerais bien travailler. J'ai une espèce d'album de photos vide dans mon atelier. Euh, j'aimerais bien travailler autour de cet album. » Et elle m'a montré son album de photos, qui est juste le même modèle que celui que j'avais, avec juste une illustration de couverture un peu différente. Moi, j'ai des signes sur le mien, sur un lac. Et elle, elle n'a pas des signes, je ne sais plus ce qu'elle a. Et du coup, on s'est dit, ah, ben, prenons comme fil conducteur, en fait, ça. C'est cette coïncidence incroyable qu'on ne se connaît pas, on se rencontre. Et quand on décide de travailler ensemble, en fait, on a ce, ce, cet album en commun. Et du coup, ce qui existe à la source du projet, c'est la rencontre avec Léonore Beau, cette espèce d'album dupliqué, mais chaque fois vide, et chez elle, et chez moi, et le fait qu'elle comme moi, on a des pratiques photographiques qui sont liées au souvenir et à la mémoire. Et je pense que, après, cette dimension-là, elle a disparu, elle a disparu aussi dans, dans, dans la manière dont j'ai écrit. Et, enfin, ce n'est pas complètement vrai, mais elle a disparu, en tout cas dans la manière dont j'ai parlé du livre, dont je l'ai travaillé, dont on a travaillé en édition. Euh, mais, je, mais souvent, je me rappelle qu'en fait, c'est vraiment lié à cette, à cette première découverte. Donc, il n'y a pas d'album avec des images, mais il y a deux albums possédés par deux photographes euh, différents et différentes. Et qui sont les deux vides, et du coup là-dedans, euh, on avait envie d'inventer euh, quelque chose. On a inventé des choses très différentes pour l'exposition, et moi j'ai décidé d'inventer ça, d'inventer un album où il y aurait peu d'images, peu d'images de famille notamment, euh, et qui, qui, serait, euh, ben, voilà, qui serait, comme, comme tu as dit, criblé de vides, très parcellaire.
0: bon Du coup, ma, ma, ma question suivante perd un peu de, son, de sa pertinence parce que j'ai je, je, je remarqué que dans Deux mémoires, du coup la monographie qui est parue en 2010, euh, il y avait déjà la présence de l'écriture mais toujours en dialogue avec une autre image et euh, que sur, euh, dans Album Sans Famille, il n'y avait plus que le texte et je me demandais pourquoi c'était le cas. Mais est-ce que du coup, vu que l'écriture n'est pas ta, ta première pratique, si on peut dire comme ça, est-ce que le, le fait de partir aussi dans, de la, du médium photographique, de l'album photo, c'était aussi un, un prétexte pour aussi un peu, toi, te donner la, le, le, le droit euh, d'écrire Ou, ou, ou d'où est venue l'idée, finalement, de partir plus qu'avec l'écriture et, et plus avec ce qui est ta pratique euh, de base
2: euh, je pense qu'il y a un, un désir du texte pour le texte, en fait, euh, depuis très longtemps. Euh, je ne suis pas complètement convaincu que euh, la photo soit ma première pratique. Je pense qu'avant de, de m'intéresser vraiment à la photographie, ce qui arrivait pas super tôt chez moi, enfin, qui arrivait euh, en gros vers 16-17 ans, un truc comme ça, en fait, je m'intéressais beaucoup plus au texte, euh, à la fois à la lecture, mais aussi pas mal à l'écriture. J'écrivais des espèces de petites nouvelles, des choses comme ça. Et... Euh, et du coup, euh, après, ben, en entrant euh, dans la photographie, euh, je, je, en effet, j'ai essayé de ramener le texte à plein de moments. Donc, c'est plutôt ce mouvement-là qui s'est fait. Et puis là aussi, comme, euh, comme tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on me croit quand je dis ça, mais en fait, c'est un peu vers la fin de l'écriture de ce texte-là que je me suis dit, ah, mais oui, mais en fait, j'ai fait exactement la même chose que dans « De mémoire » mais sans les images de base. Mais en fait, mon intention, en écrivant ça, c'était de sortir des images. Et, et c'est assez bizarre, parce que j'étais vraiment dans une pratique de description d'images, euh, qui est aussi un truc important pour moi, comment, évidemment, le texte peut générer des images euh, mentales ou pas, ou euh, conscientes ou inconscientes, ou des images vécues euh, par le, les personnes qui lisent. Mais... Euh, J'étais vraiment en train de faire ça, mais dans, dans ma démarche à moi, j'étais vraiment en train de me dire « Ah ben cette fois, ça y est, je suis sorti de la photographie. » Donc je pense que c'est un peu raté à ce niveau-là. Mais, euh, mais, mais du coup, de, je sais qu'on a évoqué ça aussi quand on parlait du projet d'édition. Est-ce que sur la couverture, il y aurait une image Est-ce que dans le texte, il y aurait des images Mes images, des images d'autres personnes des images de cet album dont tout le monde a pu penser qu'il existait à un moment donné ou à un autre. Et puis, en fait, moi, j'étais vraiment très radical aussi de dire, en fait, non, maintenant, j'ai envie de faire un livre, un livre avec du texte, un livre que des gens vont lire, un livre, qui, un livre qui ressemble à un livre. Donc, il faut que le format soit comme le format d'un livre, etc.
1: Donc. Alors, euh, que veut dire l'image préparée par ta sœur Elise pour la couverture c'est un, une, 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 une sérigraphie blanche avec deux, deux trous qui sont ceux euh, qu'une perforatrice a, a fait sur une page. C'est un facsimilé de, de pages arrachées.
2: Moi, je pense qu'on l'a pensé... Enfin, déjà, moi, je n'ai pas vraiment pensé. J'ai transmis le texte à Élise. Euh, et puis on l'a invité et toi et moi à, à faire cette couverture et puis euh, moi j'ai dit ben voilà ce qui est intéressant j'ai donné peut-être comme indication je me souviens pas mais si je devais redonner des indications aujourd'hui ce serait celle de la question de la matérialité de cet album de c'est quoi la, le, les, les, quali les qualités physiques de l'album euh, à, quoi, à quoi il ressemble et quand on le touche comment ça se passe mais je pense qu'elle est là. et si ce pas moi qui ai suggéré ça, elle, en tout cas, elle est partie là-dessus. Et euh, en fait, il y a, avec ces trous de perforatrice, il y a à la fois un rapport euh, à la question de l'archive, de manière générale, donc d'un texte qui pourrait être tout à coup très ancien ou redécouvert, qui était une des pistes d'écriture. Et puis après, il y a la question de... D'un certain type d'album. Après, c'est très spécifique. Voilà. Il y a des albums de photographies anciens qui ont des trous pour pouvoir ajouter et enlever des pages. Je ne suis pas sûr que ce soit perçu par les, par les lectrices et les lecteurs. Mais il y avait ça. Et puis, il y a cette espèce de. Un, sur la gauche de la couverture, il y a comme une espèce de, de brouillard blanc qui, qui vient recouvrir en partie aussi le, mon nom sur la couve. Euh, et je pense que ça, ça a un rapport avec la question de la mémoire et la question de l'oubli, simplement de recouvrir des choses par quelque chose qui serait tellement éblouissant qui fait disparaître une partie des, des souvenirs, du réel, des noms des gens, etc. Et après moi, ça m'arrangeait bien, puisque c'était aussi une manière que mon nom il soit un peu moins visible sur la couverture. <rire> Mais ça, je me soigne
0: mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Enfin, moi, avec les trous de la, de la performatrice et l'image un peu de cette page arrachée, ça me fait aussi penser à, à la question du vide qui est aussi omniprésente dans cet album et euh, de, de ce qui manque. Aussi, dans ce que tu disais, en fait, de, de vouloir sortir des images, sortir des photos, il y a plusieurs fois où tu décris ces images qui, du coup, n'existent pas. Et, et tu, en fait, tu les décris pas, tu décris ce qu'il n'y a pas dessus. Tu dis il n'y a, y a pas d'enfants assis sur le mur, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de... Comme une sorte de, de description en, en, en creux et de... mm -hmm. enfin, c'est aussi euh, jouer avec c'est quoi qu'il y a, c'est quoi qu'il n'y a pas c'est quoi qu'on qu peut imaginer autour
2: ouais je pense que ça évoque ça aussi et qu'en effet cette dimension euh, de tout ce qui manque et de tout ce qu'il n'y a pas et de tout ce que en l'occurrence dans le texte pour moi des, des, des événements en fait, traumatiques de l'histoire aurait plus permis de vivre comme euh, des scènes heureuses des scènes de famille, des scènes comme ça ben, en fait, de, de laisser de la place à ça en laissant du vide euh, dans le texte aussi. Mais je trouve que enfin, ça part, euh, enfin, part d'une représentation un peu archétypale, mais, du coup, mais là aussi, je ne sais pas comment les lectrices et lecteurs euh, se, se situent par rapport à ça. Mais Moi, j'ai consulté, euh, parce que j'aime ça beaucoup d'albums anciens, d'albums de famille, et en fait, il y a plein de choses récurrentes, euh, notamment cette liste dont tu parles, qui sont la question des réunions de famille, la question de montrer les enfants, la question de montrer les personnes âgées, mais dans des situations euh, plutôt euh, lors de réunions, de fêtes, etc., des personnes très apprêtées, euh, des paysages plutôt naturels, des choses comme ça. Euh, en fait, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passerait si, si ces choses-là n'avaient pas, pas été disponibles, en gros, pendant la vie des gens qui constitueraient un album ou si, ouais, ou si ces choses-là avaient été enlevées de cet album, je sais pas. Ouais. Euh,
0: sur, ton, sur ton site, en creusant le site, il y, y a un texte de présentation euh, d'un projet qui est encore en cours, il me semble, « Images du futur euh, ». Et dans ce texte, il est dit que tu es intéressé par la narration, le storytelling des images ou des objets représentés, ce que l'on peut se construire comme récit et aussi parce que je, je, je reprends les mots, mais pour une audience moins spécialisée au sujet de la photographie, effectivement, les images photographiques, elles constituent souvent des, des archives, donc des représentations de choses qui ont existé. Et donc, c'est comme s'il ne peut y avoir qu'une seule narration ou une seule histoire. Et toi, j'ai l'impression que tu, en fait, aimes aussi, tu viens jouer sur ce doute ou sur ce vide que peut laisser planer une photo dans la même son famille à la page 63. Tu, tu commences à décrire ce que tu imagines être des incendies de guerre les capitales tombant les unes après les autres, et le fragment suivant, tu viens démentir cette hypothèse et tu, tu reprends, tu dis c'est la zone industrielle qui produit la valeur que j'ai euh, la, ouais, la, la fumée que j'ai prise pour la guerre. Et hum, je me demandais qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans, dans le récit que fait ou ne fait pas l'image, ce qui est hors cadre, sur la surface, ce qui est faux, ce que l'on ce que l'on peut y lire et qu'on pourrait interpréter euh, différemment. Enfin aussi peut-être pour recontextualiser image du futur, c'est des objets. Euh, euh, certains euh, qu'on peut reconnaître et d'autres pas qui sont photographiés enfin tu me corriges si je dis faux <rire> mais, qui sont photographiés sur un fond noir avec une lumière euh, sombre qui font qu'ils ont l'impression d'être en lévitation et c'est comme si en les décontextualisant complètement de tout repère on peut, on peut imaginer une autre histoire pour ces objets et euh, voilà euh, ouais <rire> pardon je fais des questions à rallonge bonne a... chance <rire> merci bonne chance David combien de temps on a dit 45 minutes
1: c'est
2: un cours du collège de France ce soir <rire> Ici. Euh... alors dans image du futur euh, en effet il y a ces objets euh, et la volonté de représentation c'était de représenter ces objets avec la plus haute technicité photographique possible et aussi avec un rapport d'échelle quand, quand les images sont exposées, qui fait que les objets ont comme une présence physique dans l'espace d'exposition, quand bien même c'est euh, des images en deux dimensions. Et, euh, ça, et ça veut dire que la lecture qu'on peut faire de ces images, euh, sauf si vraiment on ne comprend pas ce qu'est l'objet, elle est euh, unilatérale. Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être ça que tu disais je suis en train de redire ce que tu as dit. Je suis désolé, ah. c'est pas très élégant. <rire> Mais euh, pour moi, quand j'ai commencé cette série, j'étais un moment où j'avais vraiment envie de dire ok, qu'est-ce qui se passe si euh, je photographie euh, un crayon et que la seule chose qu'on voit, c'est un crayon et que la dimension symbolique euh, qui est liée à toute image, est, euh, euh, elle est en fait euh, anéantie au profit de la dimension euh, iconique de l'image, donc de, du rapport entre le signifiant et le signifié, et puis euh, au profit aussi de la dimension qu'on appelle indicielle de l'image, donc la trace des rayons lumineux euh, sur une surface photosensible, un capteur euh, numérique ou autre. Que, comment on fait si on veut essayer d'en rester à ça, de photographier un crayon et qu'on se dise « en fait ce que je vois c'est un crayon » c'est pas le crayon de machin qui aurait servi à dessiner trucs, et, pas... et, et de placer les spectateurs et spectatrices dans cette euh, difficulté là de dire en fait je, je... oui, je vois bien qu'on ne me montre que ça, mais en fait de toute façon je vais déclencher une histoire qui est, est au-delà de ça. Et puis dans l'image qui est décrite euh, à la page 63 qui est une espèce de la vue de loin d'une ville avec euh, des jardins communaux euh, à l'avant. Euh, dans cette image-là, c'est une image qui est beaucoup plus complexe, euh, parce qu'elle a différents plans qui sont échelonnés. Euh, donc on voit d'abord une espèce de paysage de fond, qui est un paysage urbain, et puis ensuite des jardins, et ensuite des personnages au premier plan de ces jardins. Et en fait, ce, cette complexité-là, euh, quand on est face à ces images-là, on a une appréhension première, parce que l'image, elle, elle ressemble à quelque chose qu'on connaît. Et en fait, on connaît très bien euh, les images de villes bombardées euh, ou en train d'être bombardées, donc qui ne sont pas encore en ruine Mais enfin, moi, moi j'ai pas mal grandi avec la guerre en ex-Yougoslavie. On a vu vraiment beaucoup, beaucoup d'images, euh, euh, notamment de Sarajevo, où Sarajevo était encore à peu près debout, mais où il y avait tout à coup euh, de la fumée, des bouts de choses qui manquaient. Et... et et en fait, ça joue là-dessus, sur l'idée de, de se dire, euh, on voit des choses, on a un premier réflexe d'associer ces choses à, à, à un, un signifiant. Euh, et en fait, on s'est planté là-dessus. quoi Ou peut-être pas, parce qu'aussi, s'il y a une dimension critique dans le livre, elle apparaît dans ces moments-là. Et de dire, en fait, euh, la, les suites de la société industrielle nous font penser à la guerre et à la dévastation... Euh, c'est aussi euh, un message qui est peut-être un peu profond dans le, dans le texte. Mais... Voilà, je ne sais pas, c'est une réponse un peu descriptive. Ça fait beaucoup de choses à imaginer pour les personnes qui écoutent, je pense.
0: Bah c'est bien que ça, ça donne envie de... de... Mais on,
2: on, on, moi, je, je, en
1: réfléchissant à, aux questions qui allaient être posées à, à David et puis euh, à ce qu'on entend souvent euh, lorsqu'on leur pose la question. Euh, euh, on entend souvent les écrivains répondre sur ce rapport entre la réalité et la fiction, entre l'expérience et sa mise en récit. Alors ça a toute sa valeur hein, d'y réfléchir en épistémologie ou en sémiologie. Tu as, tu as parlé de la valeur indicielle ou du... du rapports entre signifiant et signifié mais ce qui m'a intéressé moi dans le texte et puis c'est que c'est qu'on est dans la fiction et puis on se demande quelles sont les fictions que va construire ce personnage qui fait des hypothèses et qui se transforme en souvenirs. ou bien c'est peut-être même l'inverse les souvenirs deviennent des hypothèses comme tu on, est tout aussi important de dire qu'une image ne dit pas ça, que d'essayer de décrire ce que les personnages euh, ont vécu ou vivaient au moment où ils ont été pris euh, par la photographe. Mais qui est cette photographe Quels sont les liens entre, entre les, les personnes représentées Est-ce que les lieux sont, sont des lieux euh, du passé Ou bien est-ce qu'on projette cette catastrophe euh, qui n'est pas survenue au moment où les photographies sont prises, mais que l'on croit euh, ou que l'on sait, euh, aujourd'hui, euh, euh, révolue. Euh, voilà, c'est un peu, un peu compliqué, mais est, on est dans la fiction, et la fiction s'interroge elle-même euh, sur, sur, sur son pouvoir ou sur les difficultés qu'elle pose au, au, au lecteur. Et ce n'est pas seulement de poser la question à l'auteur « vous y avez mis votre expérience, cette mise en récit d'expérience, est-ce que c'est vraiment vous ?» Alors le point de départ, c'est ces deux albums qui existent, mais une fois qu'on est plongé dans la lecture, c'est d'autres dimensions de cette, de cette réflexion qui sont, euh, qui sont là, qui sont là présentes qui font la richesse du, du, du texte et puis la, la, la complexité de la réponse de David aux quelques questions posées <rire> non mais rend compte de la la, la la richesse et puis la, la, la profondeur de ce de, de ce projet qui a des qualités lyriques poétiques même littérales qui rendent sa lecture tout à fait euh, euh, subjugante ou, euh, ou apaisante, ou euh, poignante même. Ce n'est pas une réflexion théorique, euh, même s'il en parle très bien en théorie, on est, on est touché par beaucoup d'images, on, on, on est ému, euh, on, on, on a, voilà, il y a beaucoup d'émotions euh, et de plaisir à, 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 à entendre euh, et à lire cette, cette langue de, de, de David.
0: Non, c'est certain. Et c'est. Enfin, au point où les images, en fait, ne manquent pas. Le fait qu'elles soient pas. Bon, du fait qu'elles existent, Moi, je me suis demandé jusqu'à la dernière minute. Mais c'est très riche dans tout ce. Et c'est une langue. Des descriptions, une langue très riche. Et toute cette. Mais effectivement, c'est d'autant plus intéressant, ce processus. Fictionnel, jusqu'où est-ce qu'on fait croire qu'en tant qu'auteur ou en tant que narrateur, on se trompe, on interprète et on emmène les lecteuristes là-dedans de Ah, je pense voir ça et en fait non. Et du coup, ça, ça nous entraîne un peu toujours plus loin dans ces images qu'on se construit. C'est aussi assez, assez fascinant comme processus. Oui, c'est
1: vertigineux. Ouais, ouais.
0: Mais je dirais. Y a, alors, c'est calmant et c'est une langue très poétique à lire. Je dirais pas que c'est juste apaisant parce que. Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y a sur plusieurs images, euh, il y a une image, par exemple, dans cette image, nulle inquiétude, aucun malheur, euh, le soleil est près Enfin, Pour moi il y a un truc quand même euh, 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 un peu inquiétant, qui est jamais très très loin. Et euh, je, toujours sur ton site, il y, a, il y a aussi un ongoing project qui se nomme euh, Wild Dreaming, où tu représentes en photographie des rêves, les tiens ou ceux d'amis et d'amis. Et euh, dans, les, dans les quelques phrases qui présentent le projet, tu dis qu'il est relié à aucune tradition psychanalytique, même euh, si ima les images sont présentées dans une boîte qui reprend le format d'un livre de Jung. Et en lisant Album sans famille, je n'avais pas encore entendu parler de ce projet, mais euh, moi j'ai justement eu ce sentiment un peu de, étrangeté et, et qui me faisait un peu penser à ce truc quand même psychanalytique, d'être toujours un peu sur le... Le, le seuil de, de basculer où est-ce qu'on est entre le sommeil et le rêve ou le cauchemar en deux interprétations les personnages floutés, qu'est-ce qu'ils représentent euh, un peu cette question de, de, de l'inconscient donc j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, 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 est, qui est quand même là un peu, qui plane
2: Ouais, je sais pas c'est difficile je <rire> <'est Ouais>, <rire> euh, bah, pense que par exemple euh... Moi, je ne je suis, euh, suis pas compétent euh, sur les questions de psychanalyse, en fait. J'ai peu d'expérience, j'ai peu, peu lu, j'ai volontairement refusé de m'intéresser à ça, parce que c'était trop vertigineux. Bref, donc du coup, je ne peux pas vraiment répondre précisément sur le, les liens euh, que j'aurais formés. Et si j'en ai fait, c'est probablement parce que la psychanalyse a pris une part euh, dans... dans de nos vies euh, intellectuelles qui fait qu'on pense qu'elle est tramée euh, dans toutes les réflexions. Mais enfin, l'étrangeté, voilà. mais...
1: qu'est-ce que tu ouais. peux dire sur l'étrangeté <rire>
2: Oui, je peux dire quelque chose sur l'étrangeté. <rire> euh... ouais, je, je C'est difficile. Sur cette question de l'étrangeté, je ne suis pas sûr de comprendre bien le terme. En fait. C'est ça. Euh, sur ce... Par contre, je peux peut-être dire que, euh, clairement... Euh... Dire peu de choses sur, euh, sur, euh, sur une image précise, c'est déclencher chez les personnes qui lisent euh, forcément un imaginaire. En fait, si maintenant je, je transmets une image floue de quelqu'un qui court dans la rue, si on ne connaît pas la rue mais qu'on reconnaît que c'est une silhouette, en fait, il y a un, un récit qui se déclenche immédiatement euh, parce qu'on... Parce que visuellement, quand on, on, parce qu'on rattache toujours les choses à des récits, à des histoires. Enfin, J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Euh, et du coup, je, voilà, je pense que ce, cette volonté, elle est vraiment présente dans ce, dans ce texte-là. Euh, et puis dans le projet auquel tu fais référence, de ces, ces photographies qui sont vraiment des photographies de rêves, donc de situations rêvées par les gens. Euh, dans, dans ce projet-là, il y a cette volonté d'être... À la fois, euh, des fois précis sur un moment du rêve, donc comme une espèce de mise en scène du rêve, et à la fois de garder une image assez pauvre, assez euh, euh, pauvre qualitativement, euh, assez peu descriptive au niveau de ce qu'on reconnaît de la physionomie des personnages qui seraient dans ces rêves, et de ça, pour que ça déclenche ce truc de récit et d'appropriation par les personnes qui voient les images. Mais je pense que dans l'album, euh, dans l'album Sans Famille, dans le texte, euh, ce ce procédé-là, il est donné par des, des choix, des fois, de positionnement du, na du narrateur. Euh, que cette personne, on ne sait pas, en fait, son degré de précision pour décrire des images, euh, son degré d'attention quand, euh, quand elle regarde l'album, son degré de, de lien avec l'histoire de l'album. Enfin, moi, j'ai une timeline qui est précise dans ma tête, mais elle, elle est floutée dans le texte. Et, du coup, je pense que c'est un peu ça le, le but. Après, pour moi, quand même, euh, ces descriptions, elles sont, elles sont, elles sont assez précises. Euh, enfin, J'ai l'impression que je suis en train de dire le contraire de ce que je viens de dire, mais elles sont en tout cas assez concrètes. Je ne sais pas si elles sont précises, mais elles sont concrètes. Et elles permettent à la personne qui lit de se rattacher à des, à des objets connus du monde. Et du coup, s'il y a décalage et étrangeté, c'est probablement pour moi une histoire plus de décalage dans le temps. Et en fait, si on, selon la lecture qu'on fait de ce texte, euh, en fait, c'est comme un album qui serait dans un futur très lointain, où le monde aurait vraiment été complètement euh, dévasté, et puis il euh, y aurait des trucs qui renaissent vaguement, mais pas de manière pas super super. Oui,
0: puis que le truc de ce que tu dis avec l'étrangeté et le rapport au temps le, je trouve la photo elle peut créer cet effet des fois un peu inquiétant ou un peu de, de quelque chose qui plane parce que le, le moment de la photo il est très bref, ça stop sur un moment est-ce qu'il s'est passé juste après On sait pas en fait il enfin, y a certaines photos on a l'impression que peut-être après il y a eu un truc grave et en fait ben, ça on n'en parle pas parce que c'est pas dans le cadre donc ça je trouve aussi ça participe à cette, euh, ce sentiment mais du coup, vu que moi j'apprends que cet album n'existe pas, <rire> je, enfin je me rends compte de tout le travail fictionnel qui, qui, dont il a dû s'agir pour ce, pour ce livre. Et du coup, en fait, je me, enfin comment comment ces images, comment vu que c'est quand même du coup la création de personnages, le, le personnage du narrateur, le personnage de la photographe, c'est est-ce que ça, tu tu peux en dire un peu plus de comment est-ce que comment est-ce se sont comment est-ce que tu les as créés au fur et à mesure?
2: Euh, ouais, je pense qu'il ben, y a une partie des images qui sont directement inspirées soit d'images que j'ai faites, mais que je n'ai pas à re euh, depuis très longtemps, Donc, qui sont des souvenirs d'images que j'ai faites moi. Il y a des images qui sont faites dans des grandes villes, par exemple, euh, dans... ou où... 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 qui décrivent des... Des, situations... enfin, des mégapoles, des bars, des choses comme ça, de temps en temps. Ça, c'est vraiment plus des situations vécues et... Pour atteindre ces images-là, euh, ça demande euh, une espèce de travail de, de visualisation active, d'essayer de me souvenir comment c'était, qu'est-ce que j'aurais fait comme image, ou qu'est-ce qui aurait été fait comme image à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit, euh, c'est quoi les bruits, euh, même s'ils ne sont pas présents dans le livre. Euh, il y a quelques images qui sont directement inspirées de, de l'histoire de la photographie, il y a une image d'un marais qui est directement inspirée d'une image précise du XIXe siècle, mais quand je l'ai revue après avoir écrit, en fait, je vois bien qu'il y a très peu de rapport entre le texte et cette image-là. Il y a des images qui viennent de la peinture, une image de, de... il y a une image d'écrite qui se fait à l'hôpital, c'est une image qui vient, qui vient d'une peinture de Giacometti, du Giacometti père, sauf erreur. Euh, enfin bref, mais c'est... Voilà, enfin, je construis avec des références que, que j'ai, euh, avec le, le style de « Qu'est-ce que c'est qu'un album ?» et puis euh, avec des désirs que j'aurais eu de faire certaines de ces images-là. En fait, des désirs d'arriver à faire de temps en temps des images spontanées. des images. Il euh, y, y a une, petite, une séquence d'images que j'aime beaucoup dans le, dans le livre qui est autour d'une histoire de randonnée, de gens qui marchent qui sont des images un peu plus légères. Et en fait, je me dis, ah, mais en fait, j'ai envie d'être dans cet endroit. Mais euh, ayant envie d'être dans cet endroit, euh, c'est quoi l'image qui me donnerait envie de, de me sentir bien là, avec ces gens à ce moment-là euh, Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai aussi, aussi envie de dire quelque chose de, sur plein d'images de la destruction du monde. Il y a des images qui sont vraiment motivées par... Euh, cette sensation que, que ça se passe pas super bien là, <rire> actuellement,
0: mais du coup, en fait, en pendant, tu expliques, il ya y a une, il ya quand même alors un, une vraie continuité avec de mémoire où c'était aussi le projet, il me semble, de parler de d'images qui qui toi sont importantes ou qui te hantent d'une certaine façon, et là, c'est des images qui n'existent pas, mais qui en fait existent quand même, euh, qui sont tirées d'autres images qui, qui sont importantes pour toi, c'est un peu cette continuité là de. De quelles sont les images qui peuplent ton, ton imaginaire
2: Ouais, je pense qu'il y a une continuité de méthode. Euh, mais, il y a... mais ça, c'est plutôt des images que j'aimerais pas voir, des images qui sont dans l'album Sans Famille. J'aimerais pas trop tomber sur cet album-là. Euh... Mais c'est pas, pas très bien pour euh, proposer aux gens de lire ce livre, de dire ça. <rire> mais euh, en fait dans deux, dans deux, dans deux mémoires j'ai pris des images qui étaient vraiment super importantes pour moi et avec lesquelles je vivais quotidiennement soit dans ma mémoire soit de manière physique des photos que j'avais autour de moi des photos qui m'avaient marqué et qui avaient vraiment changé mon regard sur la photographie des fois un tout petit peu sur le monde mais pas trop euh, et là en effet le, le procédé c'est un, un peu le même mais par contre le, cette collection d'images là elle, elle comme elle est, euh, enfin, par exemple, ce, ce tableau de Giac Giacometti, ce n'est pas du tout un tableau qui est important dans ma vie. Je l'ai vu une fois, j'étais fasciné par ce truc, mais maintenant, si je devais le décrire, je serais complètement incapable de dire euh, comment il fonctionne. C'est juste que j'en ai gardé une sensation qui m'a permis de déclencher ça. Donc c'est moins, euh, en fait, moins strict et moins précis dans ce texte-là. C'est aussi un, texte, euh, un vrai texte de fiction, donc en fait, tout est possible. Et tout, est, tout est inventé moi j'aimerais que tu nous parles un peu de, de l'écriture
1: on a parlé beaucoup d'images, de sa place son absence euh, mais, mais est-ce que euh, mais il y a aussi le plaisir d'aller au bout d'une phrase qui fait que le point de départ euh, s'éloigne et le point d'arrivée est, est un peu une terre inconnue ouais. tu parlais de méthode mais est-ce que la méthode t'amène toujours là où tu penses, euh, tu penses arriver
2: non je pense pas je pense que... Ouais, c'est compliqué, parce que je me suis déjà posé la question de comment j'écrivais. Oui. <rire> c'est peut-être le moment de le faire.
0: Mais moi, j'aimerais je... que... ajouter un truc avec ça, parce qu'effectivement, je... c'est un des trucs que je trouve très compliqué avec, avec l'écriture, c'est qu'on on a les mots qui existent, on a la syntaxe, etc. Mais quand tu écris une fiction... Il euh, faut tout imaginer. Il faut imaginer la scène, il faut écrire, enfin faut tout. J'ai l'impression si tu fais une, 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 une photo, tu, tu composes, mais tu as les éléments matériels qui sont là. Tu faisais la composition, mais y a, y a il y a une partie qu'on n'invente pas, si on veut. Et du coup, qu'est-ce que ça. Ouais, comment est-ce que c'était pour toi fin, En même temps, tu dis que tu écrivais du coup, déjà avant, donc c'était pas non plus la, la, la première fois, mais c'est quoi ces différences de pratique Est-ce que tu as l'impression d'avoir justement plus de liberté ou est-ce que c'est plus vertigineux
2: ben, En fait, moi, je trouve que c'est. Beaucoup, on, on, moi, je me sens beaucoup plus libre dans l'écriture, ça c'est sûr, parce que tout à coup, tu peux quand même inventer, euh, en effet, inventer des mondes. Et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu euh, ces, de, ces dernières années de, de la littérature vraiment de fiction et aussi de la littérature d'anticipation, de la science-fiction et tout ça. Mais en fait, j'avais euh, un vrai désir et un, un vrai, euh, une vraie tendresse et une vraie admiration pour euh, l'audace de personnes qui disent « moi j'écris un truc qui est, qui est loin de moi, et qui est loin dans le temps, qui est loin dans l'espace, et qui est loin de ma vie, et qui n'est pas du tout lié à une question d'autofiction ». Mais je pense que dans cette écriture-là, de ce texte-là, il y a vraiment ce, ce désir-là, de dire à part que, évidemment, chaque chose qu'on écrit nous fait penser à des choses qu'on a vécues, mais le point de départ, c'est ça. Il revient sur le rapport de la réalité à la fiction. Ouais, oui, oui. non mais, ça, mais, mais par contre, c'est quasiment jamais le point de départ. Le point de départ, il est visuel. Et le point de départ, c'est... En gros, le point de départ, c'est... Comme le point de départ de milliers d'œuvres qui se surmultiplient aujourd'hui, c'est de dire... OK, ça a merdé dans les grandes largeurs sur Terre. Qu'est-ce qui reste Le point de départ, c'est le même que, que depuis... Euh, depuis très 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 longtemps dans ces littératures là c'est juste que là il y a un angle qui, est, qui passe par la description d'images de et par un certain nombre d'indices qui sont laissés euh, qui sont laissés et qui sont très un, un peu complexes enfin euh, je ne sais pas s'ils sont complexes en tout cas ils sèment ils le doute comme tu disais et du coup quand j'écris euh, euh, bah, moi il y a un, un, une espèce de chose un peu rassurante pour moi dans l'écriture de ce texte-là, c'est le fait que ce que j'écris tient chaque fois à l'intérieur du cadre d'une image. Et ça, moi, je sais faire, parce que c'est mon, mon job de regarder et de faire des images. Donc, en effet, il y a à la fois ce truc un peu rassurant, et en même temps, ce truc de dire, ben, en fait, de temps en temps, j'ai commencé à décrire une image en partant vraiment d'un détail, par exemple c'est le cas dans ce, cette image qui, qui a lieu à l'hôpital, ben, En fait, j'ai commencé à décrire un détail de quelque chose, et je suis pas sûr qu'au moment où j'ai commencé, je savais, euh, en dézoomant sur ce détail de, de cette image-là, qu'est-ce qui allait apparaître. Quoi. Et en effet, j'étais surpris. Enfin, Et, et en, en photo, on n'est pas... Enfin, quand... Quand on pense, comme moi, qu'on est en maîtrise du médium, euh, humblement, on n'est pas surpris, quoi. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Il faut fabriquer des accidents pour être surpris, puis c'est possible. Tandis que là, il n'y a pas besoin d'inventer des accidents. Si tout à coup, euh, je, je regarde ailleurs, sur ce, cette même scène... Euh... Ouais.
0: <rire> um, pour euh, gentiment arriver au bout, mais du coup, maintenant... Euh vu ce que, vu que, vu que tu disais aussi que finalement tu n'étais pas sûr d'être d'abord photographe, que cette pratique d'écriture de lecture elle était là depuis longtemps est-ce que, est que tu comptes continuer d'explorer ce, ce... moi j'avais écrit ce dialogue entre l'écriture et la photographie mais peut-être juste cette pratique d'écriture dans d'autres projets est-ce que c'est quelque chose que, que tu comptes, que tu comptes ouais, continuer
2: euh, Oui Oui <rire> Oui, oui. Enfin, après, le dialogue entre l'écriture et la photographie, je crois que j'ai... Enfin je... Par rapport à mes désirs, j'ai fait le tour de ce que je voulais en faire, je crois, avec ça. Aussi avec cette espèce d'effet de surprise à la fin du, de l'écriture de ce texte, de me dire « Ah oui, en fait, j'ai refait le truc que j'avais fait en 2010, mais un peu en différent. Euh, j'ai envie de passer à autre chose. Euh, j'ai envie de voir aussi un peu ce qui se passe dans des... quand il y a des narrations, euh, éventuellement quand il y a des narrations qui sont prises en charge par des personnages. Et... C'est original, tout à hein C'est très original. <rire> ouais mais quelque part, c'est un des trucs que j'ai un peu réussi, à, à, en partie, à éviter dans ce, dans ce texte-là. Mmh, mmh. J'ai envie d'essayer, de... mais aussi par, par curiosité, en tant que lecteur, en fait, de me dire « OK, comment... » Tous ces trucs que je lis, tous ces livres que je lis, qui sont, qui sont toujours dingues, même quand ils sont écrits avec les pieds, <rire> c'est toujours dingue que des gens proposent des livres. En fait, j'ai envie d'essayer de, de travailler cette question. Et, et je pense particulièrement à la question du roman. Et voilà. Et bon, je, je travaille à ça, en fait, en ce moment. Mais et, et, mais je pense que j'ai toujours, chaque fois que je commence, une approche qui est super visuelle. Ça, enfin, je sais pas, dans le, dans le texte que, que Rodolphe a cité euh, tout au début, euh, « Les hommes comme des enfants », qui est une nouvelle euh, qui était écrite à l'invitation de, des éditions de Sar. Bah là aussi c'est extrêmement visuel en fait, ou cinématographique en fait. J'ai ce truc... Euh, je sais pas, j'ai aimé lire des, des grands romanciers américains, j'ai aimé lire ces trucs qui développent des, qui développent des images, quoi. Donc, euh, ça, ça, je vais pas lutter, parce que c'est agréable de le faire, et ça me fait plaisir. Et du coup, ce lien, il va rester, mais, mais par contre, j'aimerais bien sortir de un texte, une image.
0: <rire> sortir du cadre.
2: Ouais, <rire> exactement. <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas pour euh, ces, ces réponses, ce cours du Collège de France, euh, <rire> sur le rapport à l'image. C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> merci Ella. Ouais, merci merci David. Merci.